0: Und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. 1. Petrus, Kapitel 2. Wir lesen die Verse 18 bis 25. 1. Petrus 2, 18 bis 25. Der Apostel Petrus schreibt die folgenden Worte, inspiriert durch den Heiligen Geist. Ihr Hausknechte, Ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt, zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Wir befinden uns mitten in diesem in dieser Predigtserie durch den ersten Petrusbrief und Petrus schreibt diesen Brief an Christen, die zerstreut sind, die in verschiedenen Gemeinden und verschiedenen Gebieten wohnen und die herausgefordert sind in ihrem Glauben und in ihrem Leben weil sie an Jesus Christus glauben. Die Gesellschaft, in der sie sich befinden, ist ihrem Glauben gegenüber nicht freundlich gesinnt. Zwar gibt es zu dieser Zeit sehr wahrscheinlich noch keine staatliche Verfolgung von diesen Christen, aber die Gesellschaft mag nicht, für was diese Christen stehen. Sie mag diese Lebensweise dieser Christen nicht. Sie ist nicht damit einverstanden, für was diese Christen einstehen. Und Leben so erleben diese Christen tagtäglich Druck von außen, Schwierigkeiten von der Gesellschaft wegen ihrem Glauben. Und sie erleben auch Druck von innen. Wir haben es gesehen, wie Petrus es beschreibt. Sie erleben, wie diese fleischlichen Begierden, die immer noch am Leben sind, in ihren Herzen, in ihrem Fleisch, wie sie innerlich gegen die Seele streiten. Diese Christen sind herausgefordert von außen und auch von innen. Satan, die Welt, die Sünde wollen nicht, dass diese Christen Gott gefällig leben. Und genau gleich erleben es auch wir heute. Wir befinden uns in einer Gesellschaft, die unserem Glauben oft nicht freundlich gestimmt ist. Und auch wir befinden uns in Leiben, in Körpern, in denen immer noch dieses Fleisch, dieser Drang zur Sünde ist. Und wir spüren diesen Kampf tagtäglich, diese Herausforderung, gottgefällig zu leben. Petrus ist immer noch dabei, uns zu erklären, wie wir in dieser Welt als Gäste und Fremdlinge leben sollen und wie dieser gute Wandel, zu dem er uns aufruft, aussieht. Was er meint, wenn er etwas früher sagte, wir sollen einen guten Wandel unter den Heiden leben. Er ist immer noch dabei, uns zu erklären, wie dieser gute Wandel aussieht wie unser Leben als Christen aussehen sollte. In unserem letzten Abschnitt, den Versen gleich vorhin, hat uns Petrus aufgerufen, uns aller menschlichen Ordnung zu unterordnen. Wir haben gesehen, dass er damit die Regierung meint, die staatliche Obrigkeit. Und er ruft uns auf, als Christen, uns denen zu unterordnen, die Gott in dieser Welt als Regierende über uns gestellt hat. Und in unserem heutigen Abschnitt geht es immer noch um Unterordnung. Dieser gute Wandel von uns Christen soll sich darin zeigen, wie wir mit denen umgehen, wie wir auf die reagieren, die Gott im beruflichen, in der beruflichen Welt über uns gestellt hat. Und wir wollen diesen Abschnitt heute Morgen unter diesen vier Punkten anschauen. Zuerst gibt Petrus uns einen Auftrag, das ist der erste Punkt. Als zweites gibt er uns eine Begründung, als drittens ein Vorbild und als vierter Punkt eine Motivation. Also Auftrag, Begründung, Vorbild und Motivation. Seht als erstes diesen Auftrag, den der Apostel Petrus an uns Christen gibt. Vers 18, ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Hausknechte, dieses Wort beschreibt Sklaven und Sklaverei war die bei weitem am meisten verbreitete Arbeitsform in dieser Zeit, in der Petrus schreibt. Es gab enorme Unterschiede zwischen der Sklaverei damals im ersten Jahrhundert und der Sklaverei, die vielen von uns viel bekannter ist, die wir vor allem aus Nordamerika kennen. Die Sklaverei in der damaligen Zeit, im ersten Jahrhundert, war nicht basiert auf Hautfarbe oder Herkunft. Die meisten Sklaven im ersten Jahrhundert wurden bereits als Sklaven geboren, weil ihre Eltern und Großeltern Sklaven waren. Es war das, was sie sich gewöhnt waren. Es war das, was viele ihrer Bekannten und Freunde auch waren. Und sie wurden grundsätzlich gut behandelt, diese Sklaven. Viele von ihnen waren gebildet, hatten verantwortungsvolle Berufe und arbeiteten beispielsweise als Lehrer oder Verwalter oder Ärzte. Und trotzdem wurden diese Sklaven in der Gesellschaft nicht als vollständige Personen angesehen. Auch wenn sie es größtenteils gut hatten, sie wurden immer noch als Besitz angesehen. Und man hatte daher keine moralische Verpflichtung, diese Sklaven gut zu behandeln. Es gab durchaus Herren, die ihre Sklaven ausnutzten und misshandelten. So ruft Petrus diese Christen auf. Ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter. Gehorcht ihnen dieses Wort Ordnet euch unter bedeutet zu gehorchen, es bedeutet zu ehren, es bedeutet zu tun, was einem gesagt wird mit einem dankbaren und freudigen Herzen, nicht mit einem widerstrebenden Geist. Und Petrus beschreibt diesen Befehl, sich zu unterordnen mit zwei Zusätzen. Wenn ihr noch einmal diesen Vers 18 anschaut. Der erste Zusatz ist in aller Furcht. Und dieser Zusatz beschreibt, wie wir uns unterordnen sollen, wie sich diese Hausherren und wie wir, wir uns heute unseren Vorgesetzten unterordnen sollen. Ordnet euch in aller Furcht unter. Petrus hat ganz sicher nicht Angst im Kopf, wenn er sagt, in aller Furcht, Angst vor Bestrafung, Angst, dass dieser Herr uns irgendetwas antun könnte. Petrus muss etwas Positives im Kopf haben, wenn er sagt, Furcht, in aller Furcht. Er ist ja immer noch dabei, uns zu erklären, wie wir diesen guten Wandel leben sollen wie wir ein gutes Zeugnis sein können, wie wir mit unserem Wandel andere für den christlichen Glauben gewinnen können. So muss er ganz sicher etwas Positives im Kopf haben, wenn er sagt, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter. Irgendetwas, das die Welt beobachten könnte und das die Welt zum Überlegen bringen könnte, weshalb Reagieren diese Christen so auf ihre Vorgesetzten? Ein Bibelausleger beschreibt diese Art von Furcht, die Petrus hier im Kopf hat, wie folgt. Ein gesundes Verlangen, nicht zu missfallen. Der Apostel ruft diese Christen auf, eine innere Einstellung zu haben gegenüber diesen vorgesetzten Personen, ein tiefes Verlangen offenbaren, sie zufriedenzustellen. Weil wir erkennen, dass alles, was wir tun, wir als Christen tun. Und weil wir wollen, dass dieser Name von Christus geehrt wird, auch von den Menschen, die uns vorgesetzt sind. Dann macht er einen zweiten Zusatz in diesem Auftrag, uns zu unterordnen. Und dieser zweite Zusatz beschreibt, wem wir uns unterordnen sollen. Seht, wie er es beschreibt, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Ist es nicht einfach, sich zu unterordnen, wenn unsere Vorgesetzten gut sind, wenn du einen Chef hast, der kompetent ist, der fair ist, der sympathisch ist, dann ist es ganz einfach, sich einem solchen zu unterordnen, gerne für ihn zu arbeiten, gerne sich aufzuopfern und vielleicht manchmal etwas mehr zu tun, um diesem Chef eine Freude zu machen. Doch was, wenn dieser Vorgesetzte inkompetent ist? Was, wenn dieser Vorgesetzte unfair ist? Was, wenn dieser Vorgesetzte launisch ist? Petrus beschreibt diese Herren sogar noch schlimmer, die er hier beschreibt. Was, wenn dieser Vorgesetzte verkehrt ist? Ist. Und dieses Wort verkehrt beschreibt jemand, der moralisch verkehrt ist. Der Dinge tut, die nicht in Ordnung sind. Wie wäre es, sich einem solchen Herrn zu unterordnen? Ganz sicher muss ich mich als Christ nicht jemandem unterordnen, der verkehrt ist. Oder? Und selbstverständlich hat Gehorsam auch hier Grenzen. Wir haben es letzte Woche gesehen, als wir über diese Unterordnung der Regierung gegenüber gesprochen haben. Immer dann, wenn diese Herren etwas gebieten, was uns Gott verbietet, oder etwas verbieten, was uns Gott gebietet, dann ist es einfach, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Petrus ruft uns hier nicht auf, mitzumachen, wenn ein Vorgesetzter sich recht, rechtswidrig oder sündhaft verhält, Teil zu werden von seiner Sündhaftigkeit. Und er ruft uns auch nicht auf, wegzuschauen, wenn andere ungerecht behandelt werden. Es geht hier vielmehr darum, wie verhalten wir uns, wenn wir Ungerecht behandelt werden? Fordern wir unser eigenes Recht ein? Vergelten wir Böses mit Bösem? Machen wir diesen, Schle diesen Chef schlecht vor anderen und zahlen es ihm so heim? Lehnen wir uns innerlich auf gegen unseren vorgesetzten, weil wir uns ungerecht behandelt fühlen. Der Auftrag von Petrus ist deutlich, ordnet euch euren Herren unter, auch den Verkehrten. Ich glaube, es wird noch deutlicher, um was es Petrus genau geht, wenn wir seine Begründung anschauen, und das ist der zweite Punkt, nachdem Petrus uns diesen Auftrag gibt, kommt er zu der Begründung, Punkt 2. Und seine Begründung können wir zusammenfassen mit diesen Worten, weil du berufen bist, für Gutes tun zu leiden. Hast du dich je gefragt, was ist meine Berufung als Christ? Hier gibt uns Petrus eine klare Antwort darauf. Deine Berufung als Christ ist es für Gutes tun zu leiden. Deine Berufung von Gott für dich, wenn du heute Morgen hier bist und Jesus als dein Herrn anrufst, dann ist es für Gutes tun zu leiden. Seht ihr, wie die Verse 19 bis 21 alle mit dem gleichen Wort anfangen? Vers 19, denn, Vers 20, denn, Vers 21, denn. Petrus gibt uns hier einen Grund für diesen Auftrag, sich zu unterordnen. Vers 19, denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Ich glaube, hier wird etwas deutlicher, was Petrus mit diesem Unterordnen im Kopf hat. Aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott, weil wir Gott mit dem, was wir tun, ehren wollen, müssen wir manchmal Kränkungen ertragen. Es kommt nicht immer gut an, wenn wir Gott ehren wollen in allem, was wir tun. Wenn wir Nein sagen zu gewissen Dingen, Wegen, unserem Anliegen, Gott zu ehren. Vielleicht werden wir schikaniert, weil unser Vorgesetzter weiß, dass wir Christen sind. Vielleicht werden andere bevorzugt, weil wir einmal unserem Vorgesetzten sagen mussten, ich bin nicht bereit zu lügen. Vielleicht werden wir lächerlich gemacht aufgrund von unserem Glauben an diesen Gott, der der Schöpfer aller Dinge ist. In Vers 20 geht diese Begründung weiter, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Petrus macht klar, wir können uns nicht sündhaft verhalten und dann sagen, das passiert mir jetzt, weil ich Christ bin. Die haben etwas gegen mich, weil ich Christ bin. Nein, vielleicht haben sie etwas gegen dich, weil du nicht freundlich bist zu anderen, weil du nicht nett bist mit anderen, weil du nicht liebevoll umgehst mit anderen. Das ist nicht das, was Petrus hier anspricht. Aber wenn wir leiden, wenn wir ungerecht behandelt werden wegen unserem Glauben an Jesus Christus, weil unser Lebenswandel anders ist, weil unsere Überzeugungen anders sind, und wenn wir dies geduldig ertragen, dann schreibt Petrus, ist es Gnade bei Gott. Es ist etwas, das Gott gut heißt. Was schlussendlich der Grund ist, weshalb wir, unterordnen, weshalb wir uns unterordnen sollen, auch wenn dies Leiden bedeutet, finden wir noch deutlicher den Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen. Dazu sind wir berufen. Und was meint er mit diesem dazu, das, was er gerade vorhin gesagt hat? Dieses Zu-Unrecht-Leiden, für Gutes-Tun-Leiden, Ungerechtigkeit zu ertragen. Bist du dir bewusst, liebe Schwester, liebe Bruder, dass du berufen bist dazu, Ungerechtigkeit zu ertragen? Und dann geht es. Petrus weiter, weiter im Vers 21, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Und dies ist der springende Punkt. Unsere Bereitschaft, sich Vorgesetzten zu uns auch wenn dies Leiden bedeutet, Sie zu respektieren, auch wenn wir ungerecht behandelt werden, zeugt von unserer Jesus-Nachfolge. Gott schenkt dir eine Gelegenheit, Jesus nachzufolgen und dies der Welt zu zeigen, dies deinen Mitmenschen und Mitarbeitern zu zeigen. Wir folgen damit in diesem Leiden, in dieser Ungerechtigkeit, dem Vorbild unseres Herrn, der für uns gelitten hat. Und bemerkt, wie Petrus es beschreibt, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Dieses Wort in seinen Fußstapfen ist ein Wort, das wir sonst im Neuen Testament nirgendwo sonst finden. Es ist ein interessanter Ausdruck, den Petrus hier ganz bewusst braucht. Und es, Petrus drückt mit diesem Begriff aus, dass Jesus nachzufolgen etwas ist, das wir Schritt für Schritt tun. Gott zeigt uns nicht unseren ganzen Weg, wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen. Wir folgen Jesus Schritt für Schritt nach. Ein Ausleger beschreibt diesen Begriff mit den folgenden Worte. So sind wir wie ein Kind, das einen Fuß nach dem anderen in die Abdrücke seines Vaters im Schnee setzt und einer sicheren Spur folgt, die für ihn gelegt wurde. Aber zu dieser Spur Christi gehört auch das Leiden, nicht für unsere Sünden, in dieser Hinsicht hat er bereits für dich gelitten, sondern als Teil des Lebenswandels, zu dem er uns berufen hat. Teil dieser Jesus-Nachfolge. So unbeliebt dieser Gedanke heute sein mag, ist es, im Leiden von Jesus teilzuhaben, abgelehnt zu werden wie er, abgelehnt wurde. Nach der Begründung kommt Petrus zu unserem Vorbild. Und das ist der dritte Punkt und es ist ziemlich offensichtlich, wer dieses Vorbild ist. Es ist Jesus. Jesus ist unser Vorbild. Ganz bestimmt dass du schon einmal erlebt, wie du ungerecht behandelt wirst. Ich könnte dich jetzt nach Situationen fragen und sehr wahrscheinlich würden dir einige in den Sinn kommen. Vielleicht hast du immer noch eine Situation ganz präsent, die du vor kurzem erlebt hast, wie du ungerecht behandelt worden bist. Vielleicht von deinem Ehepartner, deiner Ehepartnerin, vielleicht von einem Kind oder deinen Eltern, Vielleicht von deinem Vorgesetzten oder Nachbarn? Und was war deine natürliche Reaktion, als du ungerecht behandelt worden bist? Was ist dort in deinem Herz passiert? Wir alle haben dieses Verlangen in uns, gerecht behandelt werden zu wollen. Diesen Sinn für Gerechtigkeit. Und wir merken schnell, wenn uns jemand nicht gerecht behandelt. Und wenn wir nicht gerecht behandelt werden, ist es nicht ganz natürlich, dass wir uns Recht verschaffen wollen. Dass wir uns selbst Recht verschaffen wollen. Seht, was Petrus über Jesus als unser Vorbild sagt. Vers 22, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Vers 22 beschreibt Petrus diese vollkommene Sündlosigkeit von Jesus. Er zitiert aus dem Buch Jesaja, Kapitel 53, Vers 9. Jesus war vollkommen sündlos. Auch nicht einmal redete dieser Jesus irgendeine Unwahrheit. Auch nicht einmal redete dieser Jesus mit einem unheiligen Zorn. Mehr als jede andere Person, die jemals lebte, hätte Jesus es verdient gehabt, mit großem Respekt behandelt zu werden, gerecht behandelt zu werden. Doch er wurde geschmäht, wie uns Petrus beschreibt. Geht bitte kurz zu Matthäus 26. Matthäus 26, dort fängt der Evangelist an, uns zu beschreiben, wie Jesus geschmäht wurde. Und wir wollen unser, uns kurz ähm, dieses, diese Situation vor Augen führen. Die meisten von uns kennen natürlich diese Geschichte. All das, was vor dem Kreuz von Jesus passierte. Aber wir wollen unsere Gedanken kurz auffrischen damit. Matthäus 26, die Verse 67 und 68. Da spuckten sie ihn ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Andere gaben ihm Backenstreiche. Und sprachen, Christus, weiß sage uns, wer ist, der dich geschlagen hat? Stellt euch einmal diese Situation vor. Dieser Jesus kam und lebte unter diesen Menschen. Er tat nichts als Gutes. Er heilte Menschen, er half Menschen. Und hier ist er in den Armen dieser Gegner. Sie spucken ihn ins Angesicht, sie schlagen ihn mit Fäusten. Sie verhöhnen ihn, indem sie sagen, weissage uns, wer hat dich geschlagen? Wenn er weitergeht zum nächsten Kapitel 27 von Matthäus Evangelium. Wir wollen dort die Verse 27 bis 31 lesen. Dort wird uns weiter beschrieben, was mit Jesus passiert ist. Da nahmen die Kriegsknechte des Stadthalters Jesus in das Praetorium und versammelten die ganze Schar um ihn. Und sie zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel um und flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie auf sein Haupt, gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand und beugten vor ihm die Knie, verspotteten ihn und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden. Dann spuckten sie ihn an und nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn ab, um ihn zu. Zu kreuzigen. Ein paar Verse weiter, ab Vers 39 lesen wir die folgenden Worte. Und die vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Und wir wollen ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut, er befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Was wäre deine Reaktion in einer solchen Situation? Du tust alles, um gewissen Menschen zu helfen. Anstatt dass du Dank erfährst, erfährst du Spott und Hohn, Lästerung. Petrus beschreibt uns die unglaubliche Reaktion von Jesus, wenn er zurückgeht zum 1. Petrus 2, Vers 23. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Es war nicht so, dass Jesus diese Schikanen, die ihm widerfuhren, kalt ließen. Diese Backenstreiche, diese Schläge, diese Fäuste in seinem Gesicht, diese Worte, die er hörte von diesen Menschen, die er liebte, ganz sicher schmerzten ihn all diese Dinge. Es war nicht so, dass Jesus keine Gefühle hatte und all diese Dinge kalt ließen. Was den Unterschied machte, war das, was Petrus in diesem letzten Teil dieses Verses erwähnt. Es war sein Vertrauen in Gott, sein Vertrauen in den, der gerecht richten wird. Und genau zu diesem Vertrauen will uns Petrus heute Morgen aufrufen, wenn er uns diesen Auftrag gibt, uns zu unterordnen. Er will damit nicht, dass uns all die Ungerechtigkeit, die uns widerfährt, kalt lässt. Er will, dass wir wie Jesus diesem Gottvertrauen, der gerecht richten wird. Jesus musste, nicht, musste sein Recht nicht selbst einfordern. Er vertraute auf diesen Gott. Er übergab es Gott, so wie es Petrus beschreibt. Er vertraute auf ihn. Auf diesen Gott, der gerecht richtet. Und genau davon lesen wir auch in der Offenbarung, Kapitel 19. Am Ende der Zeit, wenn Gott sein Volk zu sich holen wird und aller Ungerechtigkeit ein Ende machen wird, dann werden wir all seine Menschen, sein ganzes Volk mit dieser Schar, die hier beschrieben ist in Offenbarung 19, ausrufen, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Petrus ruft uns auf, uns zu unterordnen, auch schwierigen Vorgesetzten, auch unfairen Vorgesetzten, weil unser Vertrauen auf Gott ist, der gerecht, richten wird. Und das sind gute Nachrichten für all die, die an Jesus glauben, für all die, die vertrauen auf das, was Jesus am Kreuz getan hat und so zu Gott gehören. Wenn du heute hier bist oder zuhörst, und du bist kein Nachfolger von Jesus. Dann sind wir froh, dass du hier bist. Und du bist herzlich willkommen zurückzukommen, wieder zu hören, mit uns zu sein und dir Gedanken zu machen über das Christentum. Und unser Anliegen ist, dass du heute Morgen nicht vor allem hörst, Christen sollen sich dem Chef unterordnen. Das ist wichtig und das ist... Das, was Petrus auch lehrt. Aber auch viel grundlegender ist diese Wahrheit, die Petrus am Ende von Vers 23 erwähnt: Gott wird gerecht richten. Die Bibel beschreibt diesen Gott als ein Schöpfer, der alle Dinge gemacht hat: auch mich und auch dich. Und als Schöpfer hat er ein Anrecht zu bestimmen, wie wir leben. Jedes von meinen Werken, jedes von deinen Werken wird von Gott gerichtet werden. Wir mögen unsere Mitmenschen täuschen mit guten Werken. Wir mögen anderen vortäuschen, dass wir eigentlich ganz gut leben, indem wir vordergründig ganz viele gute Dinge tun. Wir mögen sogar uns selbst vormachen, dass wir eigentlich ganz gute Menschen sind, besonders wenn wir uns mit gewissen anderen Menschen vergleichen. Aber niemand kann Gott täuschen. Gott sieht alles und Gott weiß alles. Gott ist überall gegenwärtig. Und Gott sieht direkt in dein Herz. Er weiß von diesen sündhaften Gedanken letzte Woche. Er weiß von diesem Neid. Er weiß von dieser Undankbarkeit und Bitterkeit. Und Gott wird jedes gerecht, jedes Werk gerecht richten. Doch wenn du heute Morgen hier bist und auf Jesus vertraust, dann ist diese Wahrheit, dass Gott ein gerechter Richter ist, nicht eine Drohung, sondern es ist eine gute Nachricht, denn wir wissen, dass Jesus Christus das Gericht für all die getragen hat, die auf ihn vertrauen. Und mit genau dieser Wahrheit beendet Petrus diesen Abschnitt, Nachdem er uns den Auftrag gegeben hat, uns zu unterordnen, nachdem er uns die Begründung gegeben hat, dass wir dazu berufen sind, für gutes Tun zu leiden, nachdem er uns das Vorbild von Jesus an das Vorbild erinnert hat, der Ungerechtigkeit geduldiger tragen konnte, weil er auf Gott vertraute, schließt er ab mit diesem vierten Punkt einer Motivation. Weshalb lohnt es sich, diese Ungerechtigkeit zu ertragen. Weshalb lohnt es sich, Leiden zu ertragen? Lest noch einmal diese wunderbare Wahrheit in Vers 24 und 25 mit mir. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir in Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Warum folgen wir Christen diesem Jesus nach, auch wenn dies Leiden mit sich bringt, auch wenn dies Schwierigkeiten mit sich bringt? auch wenn wir uns manchmal unbeliebt machen durch unseren Glauben, durch unsere Ansichten, durch unsere Lebensweise. Die Antwort ist wegen dem, was dieser wunderbare, ewige, herrliche Sohn Gottes für uns getan hat. Petrus beschreibt es in diesen zwei Wahrheiten. Das erste, was er sagt, er hat uns geheilt von der Krankheit der Sünde. Und wieder zitiert Petrus aus Jesaja 53, diesmal Vers 5. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durch Bord, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden? Petrus zeigt, wie er diesen Vers braucht. Dass sich diese Heilung auf die schlimmste Krankheit aller bezieht, auf die Krankheit der Sünde. Jesus wurde Schaden zugefügt. Jesus ertritt diese Wunden, damit wir geheilt werden können von dieser Krankheit, die jeden von uns zum Tode bringt. Dieser Krebs in uns, die wahres Leben zerstört. Er hat uns geheilt von der Krankheit, der Sünde. Und als zweitens beschreibt er es mit diesen Worten. Er hat uns gesucht, und gefunden. Wir alle waren wie Schafe. Jeder von uns ging sein eigener Weg. Wir alle waren in der Irre. Unser Leben hatte keinen Sinn. Unser Tun machte keinen Sinn. Doch Jesus, dieser gute Hirte, suchte uns und fand uns. Und in seiner Gnade haben wir uns ihm im Vertrauen zugewandt. Und jetzt ist er unser Hirte und Hüter. Unsere Sicherheit liegt nicht in einem fairen Vorgesetzten. Unsere Sicherheit liegt nicht darin, dass wir uns selbst Recht verschaffen. Unser Vertrauen liegt in und bei unserem guten Hirten. Lass uns beten. Vater, was für eine Wahrheit. Du rufst uns auf, uns als deine Kinder zu unterordnen, damit wir unser Vertrauen und unser Glauben an dich zur Schau stellen können. Vater, du siehst, wie schnell unsere Herzen dabei sind, uns selbst Recht zu verschaffen, uns unangenehmen Situationen zu entziehen. Du siehst, wie wir oft vor Leiden zurückschrecken und wie wir manchmal auf Stimmen hören wollen, die uns sagen, dass wir als Christen nicht leiden sollten. Und wir erkennen, wie dein Sohn uns voranging, wie er litt, wie er damit umging, wenn er geschmäht wurde. Und wir bitten erneut für deine Gnade. Bitte hilf uns, ihm nachzufolgen, in diesen Fußstapfen zu treten und im Vertrauen auf dich zu leben, als ein Gott, der gerecht richten wird. Amen.